0: SWR 2 Wissen Ein YouTube-Video, natürlich. Damit beginnt die Eröffnung des neuen YouTube-Space in Berlin. Kurze Clips von internationalen Influencern sind zusammengeschnitten. Auch der Schauspieler und Musiker Will Smith ist darunter. Ein Who is Who der YouTube-Welt. Der neue YouTube-Space liegt direkt an der Berliner Museumsinsel im Herzen der Stadt. Das Unternehmen will für noch mehr mega erfolgreiche YouTuber aus Deutschland sorgen. Mit Tanz-, Mode- oder Tutorial-Videos und besonders mit Musik.
1: Kulturelle Bildung im Netz. Eine Sendung von Kilian Pfeffer.
0: YouTube und Kultur. Ein Zusammenhang, auf den bisher nur selten hingewiesen wurde. Doch viele Videos sind künstlerisch und kulturell anregend. YouTube ist für die Jugendlichen ein Leitmedium und das Unternehmen tut viel dafür, dass das so bleibt. Und so ist auch das neue Gebäude des YouTube-Space eine Ansage. Vier Stockwerke, heller Backstein, romanische Fenster. Und eine Ausstattung, bei der Medieninteressierte blass werden. Drei komplette Hightech-Studios für Videoproduktionen ein Tonstudio, Räume für die Nachbearbeitung, eine Treppe, die als Videoscreen fungiert und sogenannte Chill-Out-Areas. Dort sollen diejenigen, die YouTube-Videos produzieren, die sogenannten Kreatoren, wie in einem Wohnzimmer entspannt Zeit verbringen können. Zur Eröffnung im September 2019 ist die Präsidentin von YouTube Europa, Cecile froth extra aus London angereist.
1: Hallo, guten Morgen, willkommen. Schön, dass Sie hier sind in unserem Berliner Space. Das ist ein großer Tag für uns. Wir haben ziemlich lange daran gearbeitet. Das ist wahrscheinlich der modernste aller unserer Spaces auf der ganzen Welt.
0: Kreatoren, die auf ihrem YouTube-Kanal mehr als 10.000 Follower haben, dürfen das alles hier umsonst benutzen. Sie müssen nur überprüfen, ob der von Ihnen gewünschte Termin frei ist. youtube Macht es möglich.
1: Ich liebe Produktionsstudios. Das sind die Orte, an denen Kunst entsteht, die Kunst des Geschichtenerzählens, an denen die Dinge umgesetzt werden. Wir hoffen sehr, dass wir mit diesem Space die Kreatoren und ihre Kunst fördern. Wir investieren, um das zu unterstützen.
0: Das klingt geradezu gemeinnützig. Aber natürlich verfolgt YouTube mit seinem Engagement wirtschaftliche Interessen. Die Videoplattform wurde kurz nach ihrer Gründung im Jahr 2005 von Google gekauft, einem der einflussreichsten Internetunternehmen der Welt. Dieser Space soll dazu beitragen, dass die YouTube-Produktionen noch hochwertiger, noch attraktiver werden, damit noch mehr Menschen die Videoplattform nutzen und damit YouTube noch mehr Geld verdient. Schon jetzt hat das Unternehmen einen enormen Einfluss auf die gesamte Medienlandschaft. Viele Nutzer sind Jugendliche. Schülerinnen und Schüler lernen mit YouTube-Videos, beziehen ihre Informationen zu einem großen Teil von hier. Das wirft die Frage auf, wie Bildung in Zeiten der Digitalisierung funktioniert. Auch die kulturelle Bildung. Der Begriff meint, vereinfacht gesagt, die Fähigkeit, sich irgendwie künstlerisch mit der Welt auseinanderzusetzen. Was treiben Jugendliche auf YouTube? Was finden sie hier, was sie künstlerisch anregt? Der Song Waka Waka von der Sängerin Shakira. Das Lied zur Fußballweltmeisterschaft 2010. Inzwischen milliardenfach geklickt. Waka Waka ist eines der ersten Musikvideos, das die heute 18-jährige Mia damals auf YouTube angesehen hat.
2: Das Musikvideo habe ich mir tausendmal angeguckt, das weiß ich hundertprozentig.
0: Eine Welt ohne YouTube ist für Mia, die gerade Abitur gemacht hat, unvorstellbar. Ich gucke unglaublich
2: viel YouTube. Also, es ist wirklich, also immer wenn ich Lust habe, wenn ich Zeit habe, weil ich lange Weile habe oder wo ich hingehe, um entertained zu werden und wo
0: so. genau, das ist halt so, ja. Zwei Stunden täglich verbringt Mia auf YouTube, schätzt sie. Mindestens. Wenn ich nichts zu tun habe oder
2: wenn einfach mal zu Hause rumliegt, dann ist natürlich mehr. Also dann kann es wirklich stundenlang, halbe Tage lang kann man da irgendwie, weil man immer was Neues findet. Also man hat irgendwie immer was,
0: was man da findet. YouTube ist ein Universum ohne Grenzen. Es weitet sich ständig aus. Minütlich werden weltweit mehr als 500 Stunden Videomaterial hochgeladen. Neun von zehn Jugendlichen nutzen YouTube. Das hat eine aktuelle Studie des Rates für kulturelle Bildung ergeben. Diesen Rat hat die Bertelsmann Stiftung ins Leben gerufen. Er ist aber ein unabhängiges Gremium. Vorsitzender ist Eckhard Liebau, emeritierter Professor für Pädagogik und bis zu diesem Jahr Inhaber des UNESCO-Lehrstuhls für kulturelle Bildung. Liebau berichtet, man habe untersuchen wollen, wie sich die Digitalisierung auf die kulturelle Bildung auswirkt. Und YouTube sei eben für Jugendliche besonders interessant.
3: Zum einen als Kommunikationsmedium auf dem, im, im Alltag, zum anderen aber eben auch als Medium, in dem sie sich selbst darstellen können, in dem sie etwas gestalten können und wo sie auch äh, Anregungen finden äh, dazu, wie sie ja sich selber wahrnehmen, wie sie die Welt wahrnehmen und wie sie sozusagen Beziehungen entwickeln.
0: Für Liebau ist das wichtigste und überraschendste Ergebnis der Studie, dass YouTube von Jugendlichen beileibe nicht nur zur Unterhaltung genutzt wird, zum Daddeln, wie er sagt.
3: Sondern, dass es eine Plattform ist, in der sich viele Jugendliche Anregungen holen und auch Hilfen holen, sowohl zum schulischen als auch zum außerschulischen Lernen für ihre Bildungsprozesse. Sei es im kulturellen Bereich, sei es aber auch im sachlichen Bereich, wie zum Beispiel Mathematik, Videos oder ähnliches. Das heißt, YouTube ist für viele Jugendliche
0: eine Art Hilfslehrer, aber auch eine Inspirationsquelle für allerlei kulturelle Aktivitäten. Wie sieht es bei mir aus? Welche Anregungen für ihre Bildungsprozesse, wie Liebau es formuliert, holt sie sich? Mia schaut generell fast nur englischsprachige Videos, erzählt sie. Ihre Lieblings-YouTuberin heißt Brooke Bush und kommt aus den USA. Mia schreibt gern und lässt sich von Poetry Slams inspirieren, zum Beispiel von diesem hier zum Thema, ausgerechnet, Social Media.
1: Lass sie wissen, dass wir lächeln, wir lachen, wir mögen unser Leben, unsere Kommentare, unser gemeinsames Interesse, dass wir mögen, dass wir gemocht werden. Zu hören, dass wir hübsch sind, damit es nicht so einsam ist, aufzuwachen.
0: Der Drang, sich in den sozialen Medien perfekt darzustellen, ist für Mia ein faszinierendes Thema.
2: Also, wie groß eine Bedeutung auch Likes für so eine junge Generation haben. Und wenn man so Sachen auf Social Media stellt, wie abhängig man dann davon ist, so wie viele Likes man drauf bekommt, wie man sich darstellt, also dass man immer so das Beste von seinem Leben auf Social Media stellt und nie so wirklich die ernsten Probleme oder so, dass was nicht so gut läuft und dass jeder so eine perfekte Version von sich dann preisgibt über Social Media.
0: Auch Mias Freundin Letizia lässt sich gern kulturell anregen. Zum Beispiel mit dem YouTube-Channel Paint With Me. Verschiedene Künstlerinnen und Künstler zeigen hier mit Hilfe eines Zeitraffers, wie ihre Bilder entstehen. Sowie diese Künstlerin mit dem Namen Cup of Jasmine, die ein Foto abgemalt hat.
1: Hey Leute, heute zeige ich euch, wie ich dieses Bild hier gemalt habe. Hat Spaß gemacht, obwohl ich keine Ahnung hatte, was ich eigentlich tue. Hat vier Tage gedauert und ich habe mit einer blauen Grundierung angefangen.
0: Mit welchen Pinseln, welcher Maltechnik, welcher Farbmischung lassen sich welche Effekte erzielen? Letizia holt sich gern Inspiration.
2: Wenn ich sie sehe, wie sie malt und zeichnet, erinnere ich mich selbst, wie gerne ich das tue und es bringt mir Freude. Und ich komme auf neue Ideen, wenn ich ihre Kreation oder ihre Kunstwerke sehe, dann kommen mir neue Ideen. Und ja, das hilft mir auch bei meinen eigenen Werken und bei meiner eigenen Malweise.
0: Tutorials, also Anleitungen wie diese, gibt es in schier unendlicher Zahl. Wie funktionieren die Tanzschritte der Popstars? Was muss ich beim Fotografieren beachten? Wie lerne ich ein Instrument? Wie produziere ich selbst ein Video? YouTube hat auf alles eine Antwort, meistens in zig Varianten. Thomas Krüger ist seit fast 20 Jahren der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung. Er denkt viel darüber nach, wie er seine Angebote in Zeiten der Digitalisierung verändern muss, um seinem Auftrag gerecht zu werden. Für ihn ist YouTube, eigentlich eine kommunikative Akt, der sozusagen den Nutzer der
4: Vergangenheit in die komfortable Situation des Senders und des Produzenten bringt. Also hier ist durch YouTube eine Art Demokratisierung von Kommunikation möglich geworden und in einer Menge und in einem Umfang, der gar
0: nicht mehr überblickbar ist. In der direkten Kommunikation zwischen YouTube-Star und Nutzer können die Nutzer gleich ihre Wünsche loswerden. Das Stardasein der sogenannten Influencer beruht nicht mehr, so wie früher, auf Distanz, sondern auf Nähe. Das ist ja eine neue Rolle sozusagen des ganz normalen Akteurs in der
4: Gesellschaft, der glaubwürdig ist oder Glaubwürdigkeit behauptet gegenüber den entsprechenden Nutzern dieser Videos. Und ich finde, das ist eine Neuigkeit für die gesamte Landschaft, die man mit berücksichtigen und reflektieren muss.
0: Thomas Krüger nutzt die Influencer auf seine Weise. Ohne sie käme man an bestimmte Zielgruppen heute überhaupt nicht mehr heran, sagt er. Gezwungenermaßen arbeitet er deswegen mit ihnen zusammen, macht mit Influencern wie Ele Floyd oder Rob Bubble Veranstaltungen, um den Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung umsetzen zu können. Auch wenn er auf diese Weise natürlich auch YouTube unterstützt. Für Krüger ein Dilemma. Insofern gilt so ein bisschen der Satz,
4: wer mit dem Teufel spricht, stinkt auch nach Schwefel. Ja, das ist der Preis, den wir dafür bezahlen müssen. Auf der anderen Seite sozusagen haben wir aber immer noch als Pädagogen und als Bildungsinstitutionen und auch als kulturelle Einrichtungen die Möglichkeit, die kritische Perspektive
0: zum Gegenstand unserer Vermittlung und unserer Bildungsprozesse zu machen. Das heißt, die Bundeszentrale nutzt den Einfluss der YouTube-Stars, bespricht aber zugleich kritisch, wie YouTube funktioniert. <lacht>
5: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Wie geht eigentlich Musik?
0: Der Influencer Marty Fischer ist Musiker und spielt gleich mehrere Instrumente. Außerdem singt er, ist Stimmenimitator und macht Comedy. Ein vielseitiger Künstler. Das, was er auf YouTube macht, fällt ziemlich sicher unter die Kategorie kulturell anregend.
5: Leute, es ist viel zu lange her gewesen seit der letzten Episode.
0: Macht aber überhaupt nichts. Wir starten direkt wieder frisch durch. Einmal pro Woche lädt Marty Fischer ein Video auf YouTube hoch, in dem er Musikstile oder manchmal auch einzelne Songs erklärt. Zunächst komponiert er einen Song in dem Musikstil, den er erklären wird. In diesem Video ein Song, der klingen soll wie die Beatles in ihrer ersten Phase.
5: Dann höre ich mich durch den Song durch, den ich da gemacht habe und analysiere quasi mein eigenes Spiel, weil das meistens aus der Lamengue passiert. Und dann höre ich mir das nochmal an, was habe ich eigentlich da gemacht.
0: Ah ja, alles klar. Diese Eigenanalyse ist die Grundlage für Moderationen im typischen Marty-Fischer-Stil. Wer singt was? Was spielt das Schlagzeug? Was die Gitarren? Wie kommt der Sound zustande? Zum Bass, der im Original von Paul McCartney gespielt wird, erklärt Marty.
5: Der hat so einen warmen, muffigen Sound und äh, der spielt Grundtöne mit so Durchgangstönen, passend zu den Akkorden natürlich. Mit dem Material, was mir hier zur Verfügung steht, muss ich irgendwie arbeiten. Deswegen werdet ihr gleich sehen, habe ich, um diesen muffigen Sound zu erzeugen, so ein kleines Säckchen eingerollt hinten am Bridge-Pickup. Achtet mal drauf, wie schön muffig der klingt.
0: Zwischen den einzelnen Analysen ist Marty an den verschiedenen Instrumenten zu sehen, wobei er oft Grimassen schneidet. Dann folgt der Höhepunkt, ein genrespezifisches Video mit natürlich Marty Fischer in der Hauptrolle. Bei dem Beatles-Video hat er einen Anzug an und eine Beatles-Perücke auf. Er imitiert jeden der vier Musiker mit seinem Instrument und produziert das Video dann so, dass die vier Martys verkleidet als John, Ringo, Paul und George nebeneinander spielen. Natürlich in Schwarz-Weiß.
5: Und ich muss mich schon mal ein bisschen aufwärmen, denn die Beatles wären nicht die Beatles, wenn sie nicht ständig so
0: schreien würden. Oh, we didn't know. Zwei bis drei Tage dauert die Produktion in der Regel. Marty Fischers YouTube-Kanal wird von 550.000 Usern abonniert. Viele schreiben ihm, wie begeistert sie von diesen vielschichtigen Analysen sind.
1: Ach Marty, ich habe diesen Kommentar schon vor zwei Jahren geschrieben und ich frage mich immer noch, gibt es eigentlich irgendwas, was du nicht kannst?
5: Alle, die das disliken, feiern eher so die Assi-YouTuber
0: ohne wirklichen Inhalt. Martys Kanal ist ein Highlight zwischen dem vielen Mist auf YouTube. Marty Fischer beherrscht mehrere Instrumente, die er sich selbst beigebracht hat und analysiert Musikstücke originell. Auch Lydia Grün ist angetan. Sie ist Professorin für Musikvermittlung und ebenfalls Mitglied im Rat für kulturelle Bildung.
6: Der nimmt ja quasi eigentlich Werke auch wie so eine Zwiebel auseinander. Ja, das macht er mit allen möglichen Sachen, musikalischen Materialien, das macht er auch mit Material aus der Popkultur beispielsweise.
0: Ohne sein Unterhaltungstalent wäre er allerdings wohl kaum so erfolgreich. Marty Fischer selbst sagt, dass es reine Musikerklärvideos ja auch schon vor ihm gegeben habe.
5: Aber mir fehlte da immer so die Prise Koks im Essen. Also wo ist der Entertainment-Faktor? Ich will ja die Leute auch nicht nur informieren, sondern
0: auch entertainieren. Also der Entertainment-Faktor spielt eine große Rolle. Viele Jugendliche finden, YouTube-Videos müssten witzig und unterhaltsam sein, sagt Lydia Grün.
6: Aber eben auch gut erklärt. Also ich kann da jetzt nicht wahllos irgendwas erzählen, was keiner versteht. Dann wird es einfach nicht wahrgenommen. Das ist eben auch die Dynamik eines solch Klickzahl orientierten Mediums. Ich muss das schon so verpacken, dass andere Menschen mich verstehen. Leicht verstehen. Und das finde ich schon einen interessanten Aspekt, der vielleicht auch interessant ist, zum Beispiel für weitere musikalische Ausbildungseinrichtungen. Ich denke da an Musikhochschulen beispielsweise.
0: Das Geschäftsmodell von YouTube bzw. Google die Zahl der Klicks, die Dauer des Aufenthalts auf den Seiten, wie viel algorithmusgesteuerte Werbevideos sich unterbringen lassen, das sind zentrale Erfolgskategorien. Wie verdient Marty Fischer sein Geld? Wenn ich es über die Jahre kontinuierlich gemacht hätte, könnte ich davon
5: vielleicht die Miete bezahlen und noch etwas mehr. Aber wir setzen natürlich mit unserer Reichweite auf so bezahlte Produktplatzierungen. Weil alleine vom YouTube-Geld könnte ich nicht leben. Ein
0: Beispiel, Veranstalter von einem Musikfestival wollen, dass Marty dieses Festival bewirbt und zahlen dafür, dass er die Musik einer der Bands, die dort auftreten, analysiert. Oder Marty weist während einer seiner Analysen auf ein Produkt hin. Ja, würde ich dann halt
5: in meiner, in meiner lockeren Art, würde ich dann so sagen, dieses Instrument hat mir Yamaha freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür und jetzt zeige ich euch, was das kann. So, das war's dann schon. Aber da muss man dann nicht sagen so, oh, es ist total toll und es gehört auf den Olymp der Tasteninstrumente oder sowas. Das muss man gar nicht machen. Also in den meisten Fällen reicht es den Firmen dann, wenn man als sogenannter Influencer so dann, dann sagt, das ist das Ding,
0: das kann es. Die YouTuber müssen darauf hinweisen, wenn es Produktplatzierungen gibt, sonst ist es Schleichwerbung. Sie dürfen aber nicht unmittelbar zum Kauf dieser Produkte auffordern und sie auch nicht zu stark herausstellen. Marty sagt, er hält sich strikt an all diese Regeln. Produktplatzierungen, algorithmusgesteuerte Werbevideos, die Rolle der Influencer, das Datenmanagement der Videoplattform. YouTube ist eine schwer durchschaubare Welt mit ganz eigenen Regeln. So finanziert sich das Unternehmen und es ist natürlich schräg, dass Jugendliche diese künstlerisch anregenden Videos nur in einer hochkommerziellen Umgebung kennenlernen. Doch immerhin, viele Schülerinnen und Schüler erkennen eine gewisse Problematik. Deswegen wollen 60 Prozent gern mehr über diese Welt wissen, sich in der Schule kritisch mit YouTube auseinandersetzen. Auch das hat die YouTube-Studie des Rats für kulturelle Bildung ergeben. Mia und Letizia hätten wohl nichts dagegen, auch wenn sie bis jetzt noch nie darüber nachgedacht haben, woher all die Videos kommen.
2: Ich habe nie so das Verlangen gespürt, dass ich euch so, unbedingt wissen muss, was jetzt dahinter steht, wer das gemacht hat. Also ja, ich kann da nur zustimmen. Also ich hatte jetzt auch kein Interesse jetzt da groß irgendwie mich über YouTube als Firma direkt irgendwie zu erkundigen, da es auch immer da war.
0: Der Rat für kulturelle Bildung empfiehlt, dass die Schule die Schüler zu kritischen Konsumenten erzieht. Kann sie das leisten? Im Moment sieht es nicht danach aus. Aber dass in den Schulen Medienkompetenz eine viel stärkere Rolle spielen müsste, haben die Kultusminister der Länder schon vor Jahren erkannt. Ende 2016 verabschiedeten sie die Strategie Bildung in der digitalen Welt. Darin heißt es, Kompetenzen für ein Leben
5: in der digitalen Welt werden zur zentralen Voraussetzung für soziale Teilhabe, denn sie sind zwingend erforderlich für einen erfolgreichen Bildungs- und Berufsweg. Das Lernen im Kontext der zunehmenden Digitalisierung und das kritische Reflektieren
0: werden künftig integrale Bestandteile dieses Bildungsauftrages sein. Schüler sollen zum Beispiel lernen, wie man Informationen oder ganze Angebote im Internet wie YouTube oder Facebook analysiert und kritisch bewertet. Wie man selbst Videos produziert und im Netz veröffentlicht. Wie man sicher speichert, Wie man seine Privatsphäre schützt oder Algorithmen programmiert. Dafür müssen die Lehrpläne geändert werden. Eine Jahrhundertaufgabe hieß es 2016. Und in der Tat, drei Jahre später ist noch wenig umgesetzt. Der aktuelle Präsident der Kultusministerkonferenz, Alexander Lorz, dazu in einem schriftlichen Statement. Die Länder arbeiten derzeit intensiv an der Überarbeitung der Lehrpläne und der damit verbundenen Umsetzung der digitalen Strategie der KMK. Das heißt so viel wie, umgesetzt ist noch nichts. Das ist ernüchternd. Wie sieht es in den Schulen selbst aus? Ilka Hoffmann hat einen guten Einblick. Die ehemalige Lehrerin kümmert sich bei der Lehrergewerkschaft GEW um das Thema Digitalisierung. Sie glaubt, dass wir noch
1: einen sehr langen Weg vor uns haben, um diese beiden Sphären Schule und Digitalisierung zusammenzubringen. Es gibt natürlich Schulen, die da schon sehr weit sind, aber es ist tatsächlich so, dass viel Technik auch noch nicht funktioniert, dass oft nicht genug Zeit ist, ein Konzept zu entwickeln und dass da noch eine Lücke klafft.
0: Viele Lehrerinnen und Lehrer fühlen sich gar nicht in der Lage, das Thema zu vermitteln, weil es in ihrer eigenen Ausbildung eben keine Rolle gespielt hat, meint Thomas Krüger, der präsident der bundeszentrale für politische bildung
4: muss man sich nur die ausbildungsgänge an den universitäten und fachhochschulen angucken es ist nach wie vor so dass man heute lehrerinnen und lehrer werden kann ohne sich auch nur einmal mit einem medienpädagogischen thema im studium zu beschäftigen und das Geht einfach nicht mehr. Hier muss es Veränderungen geben. Hier muss vor allem in den Ausbildungsgängen von Pädagoginnen
0: und Pädagogen nachgearbeitet werden. Die Auswirkungen sind dramatisch. So sieht es jedenfalls der Jugendforscher Klaus Hochelmann. Für die McDonalds-Ausbildungsstudie 2019 hat er die männlichen und weiblichen Auszubildenden befragt, wie sie die digitale Kompetenz ihrer Lehrerinnen und Lehrer beurteilen. Die Kritik der Auszubildenden fällt scharf aus. Also das halte ich für eines der aufregendsten Ergebnisse, dass hier eine junge Generation irritiert
4: ist. Sie sehen die Digitalisierung positiv, sie laufen mit ihrem Smartphone herum und beherrschen das aus dem FF. Da stoßen sie auf Lehrer, die können das nicht. Und die lehnen das auch noch ab als gefährlich für den weiteren Bildungsprozess.
0: Viele Lehrerinnen und Lehrer finden, allzu sehr sollten sich die Schülerinnen und Schüler nicht mit Handys und Tablets auseinandersetzen. Sie finden, das gefährde das Hirn, das Gedächtnis, die Lern- und Denkfähigkeit. Bildungsforscher Hochelmann. Das ist eine ganz katastrophale Situation. Das lernen die jungen Leute tatsächlich zu einem großen Teil nicht, in der Schule mit den
4: digitalen Geräten umzugehen. Das Handy wird weggeschlossen, statt zu einem Trainingsinstrument
0: im Bildungsbereich. Und das liegt daran, dass, ich schätze, ein Drittel der Lehrerinnen und Lehrer faktisch nicht die Kompetenz haben. Fast die Hälfte der Azubis halten die Lehrerinnen und Lehrer in diesem Feld für inkompetent. Eine problematische Entwicklung. Auch Ilka Hoffmann von der Lehrergewerkschaft GEW bestätigt, in der Lehrerausbildung sei die Medienpädagogik, Zitat, total unterbelichtet. Man könne jetzt nicht darauf warten, dass die Kultusministerkonferenz irgendetwas vorlege. Die Schulen müssten selbst vorangehen, findet Hoffmann. Sie fordert,
1: dass die Schulen unterstützt werden, ein sinnvolles Konzept, das zu ihrem pädagogischen Konzept passt, entwickeln können. Da brauchen sie Zeit und da brauchen sie auch Beratung und Fortbildung. Ich denke,
6: das, was... Bei der Umsetzung der Digitalisierung so schwierig ist mit Blick auf die Bildung, ist, dass wir nicht sagen können, wir machen jetzt mal ein Konzept und dann arbeiten wir das so schrittweise nach und nach ab und fangen mal mit der Infrastruktur an, dann machen wir dieses und jenes.
0: Sagt hingegen Stefanie Hubig, rheinland-pfälzische Bildungsministerin am Rande des Berliner Forums Digitalisierung Bildung.
6: Sondern wir müssen eigentlich alles gleichzeitig machen, also wir haben ganz viele Bälle in der Luft.
0: In Rheinland-Pfalz sind im Rahmen des Programms Medienkompetenz macht Schule schon seit elf Jahren viele Lehrerinnen und Lehrer fortgebildet worden. Hubig spricht von 100.000 Fortbildungen, die schon besucht worden seien. Das reiche aber noch nicht, gibt sie selbstkritisch zu. Das heißt, wir
6: müssen jetzt auch im Zuge des Digitalpaktes nochmal ganz verstärkt Fortbildungen anbieten. Das tun wir auch, auch in neuen Formaten, online zum Beispiel oder als Blended Learning Formate, also mit Präsenzveranstaltungen, aber eben auch mit Online-Teilen. Und wir führen zum Schuljahr jetzt ein, einen digitalen Koordinator, eine digitale Koordinatorin an jeder Schule. Und auch dafür gibt es nochmal spezielle Fortbildungen.
1: Wie werden digitaler Unterricht, individuelle Förderung, tragfähige didaktische Modelle, die Qualifizierung von Lehrkräften, nachhaltiger und effizienter Support gestaltet und umgesetzt.
0: Auf der Konferenzforum Digitalisierung hält Bundesbildungsministerin Anja Karliczek ein Grußwort per Video. Sie verweist auf den Digitalpakt Schule, der in diesem Jahr von Bund und Ländern gemeinsam auf den Weg gebracht wurde. Man fördere die digitale Infrastruktur, sagt die Ministerin, entscheidend sei aber die Frage, wie diese genutzt werde. Mit einem Wort, wie sieht die Schule von morgen aus? Für Uta Haug-Thum, Professorin für Grundschulpädagogik und Didaktik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, liegt der Fokus zu sehr auf der Technologie.
7: Digitalisierung ist natürlich etwas, was mit digitalen Medien zu tun hat, aber das Hauptthema, mit dem wir uns beschäftigen sollten, ist der kulturelle Wandel. Wir befinden uns in einer Zeit, in der sich die sozialen Praktiken ändern, die sprachlichen Praktiken von Kindern, die Art und Weise, wie sie miteinander kommunizieren, wie sie im Austausch, wie sie in
0: Verbindung treten. Was heißt das konkret? Uta haug berichtet von einem Projekt, das sie betreut, wie die Schule von morgen tatsächlich aussehen könnte. Es ist zunächst mal ein Gebäude mit einem neuen Raum- und Lernkonzept. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten jahrgangsübergreifend in kleinen Gruppen zusammen. Digitale Medien werden ganz selbstverständlich eingesetzt.
7: Wir machen an der Grundschule eine gemeinsame Webseite für Buchempfehlungen. Also die Kinder bringen, so wie es bisher auch war, ihre Bücher mit in die Schule, ihre Lieblingsbücher. Bisher hat man sie vielleicht im Klassenverband vorgestellt. Was machen sie jetzt? Sie drehen kurze Empfehlungsfilme am iPad in Zweier-, oder Dreiergruppen, überlegen sich gemeinsam, welchen Text brauchen wir.
0: Die Kinder nehmen eine Rezension oder eine Empfehlung ihrer Bücher auf. Studierende laden den Film dann auf eine Website hoch.
7: So sind die Kinder einerseits Produzenten ihrer eigenen Seite, können die aber dann auch wieder zu Hause rezeptiv mit Eltern, mit Großeltern nutzen, wenn sie nicht wissen, was sie lesen sollen. Und so haben wir nach wie vor das analoge Lesen ganz zentral.
0: Wenn das Schlagwort Digitalisierung in der Schule fällt, dann können sich viele wenig Konkretes darunter vorstellen. Das Projekt von Uta Haug-Thum ist eine Ausnahme. Und es ist ein Prototyp für kulturelle Bildung. Die Kinder lernen, sich auf moderne und künstlerische Weise mit der Welt auseinanderzusetzen. Die Probleme bei der deutschen Großbaustelle Digitalisierung sind das eine. Das andere ist, möglicherweise hat die Bildungspolitik noch gar nicht vollständig erkannt, welche Chance darin liegt, wenn die Jugendlichen sich in der Schule stärker mit der kulturellen Bildung im Netz beschäftigen. Der Pädagogikprofessor Eckhard Liebau meint, Jugendliche brauchen kulturelle Bildung, die Auseinandersetzung mit den Künsten.
3: Die Künste sind ein zentraler Bereich der Gesellschaft, in dem die Gesellschaft über sich selbst nachdenkt und in der sie sozusagen ihre ja, Fantasien, ihre Möglichkeiten, ihre Perspektiven offen und frei entwickeln kann. Diese Künste muss man aber erstmal kennenlernen, damit man sie schätzen kann und damit man es lernt, sich sozusagen mit ihnen auseinanderzusetzen und dass es sich lohnt, mit ihnen auseinanderzusetzen. Und zwar auch für die eigene Identität.
0: Wenn allerdings die Künste in einem anderen Umfeld kennengelernt werden, nämlich zwischen zwei Werbevideos und auf dem Bildschirm, dann verändert sich die Bildungskonstellation. So drückt es der Pädagoge Liebau aus. Und das bedeutet, die Schule sollte sich dringend überlegen, wie sie mit YouTube umgehen will. Einem privaten Unternehmen aus den USA, das die Bildung in Deutschland immer stärker mitbestimmt.